0: ¿Qué tal? Mi nombre es Agenda de la Mora y esto es Bajo la Mora, un podcast donde hablamos sobre las cosas que tengo en mi cabeza y que después de escupirlas, bueno, <ríe> después de masticarlas un poco en mi cabeza, ya las escupo a ustedes y eh, ustedes hay alguna especie de retroalimentación en algunos casos y en los otros solamente estoy yo como idiota hablando, pero... Eh, en realidad lo hago porque me gusta hacerlo y porque al hablarlo creo que le doy un poco de estructura a lo que ya tengo en mi cabeza, a lo que ya está medio estructurado y al hablarlo pues le doy una estructura un poco más sólida y después lo escucho y, y lo vuelvo a revisar y le doy otra estructura y así todo el tiempo estoy modificando este lo que está en mi cabeza, una amiga dice que mi casa es la eterna mudanza porque todo el tiempo estoy haciendo modificaciones a mi casa ahorita mismo estoy durmiendo en otra habitación porque mi cuarto está siendo modificado y pues creo que eso refleja muy bien lo que pasa en mi cabeza también todo el tiempo estoy haciendo modificaciones y cambiando cosas y, y tratando de que se vea distinto mi cabeza a veces es algo chido, a veces no eh, cuando empecé a modificar mi cuarto, dije: Creo que no debía haberlo hecho en este tiempo. <risa> eh, porque sí está siendo medio incómodo dormir en otra parte. Eh, y pues cambio algunas cosillas. Pero yo espero que cuando termine mi cuarto quede muy bonito. Y, y lo mismo va a pasar con mi cabeza. Hasta que decida cambiarlo, ¿no? Hoy quiero predicar sobre eh, un video que medio se hizo viral o medio se hizo. O, eh, conocido y que en realidad ese video pues muestra una crítica que lleva años sucediendo en, en sobre este tema. Es, eh, para contextualizar un poco es un canal me parece que es un canal o un programa de televisión o no, no sé es, es eh, lo vi en Twitter y después vi algunos comentarios en Facebook también y mm, es como una especie de canal donde hay como unos jóvenes eh, sentados como si fuera una escuelita. Hay unas butacas como si fuera una escuela, una secundaria, una prepa. Y um, son pocos jóvenes, son como unos 10 o menos eh, de preparatoria, universidad. No se ven tan chicos y están viendo un video. Bueno, hay una especie de maestro y están viendo un video eh, que se supone que es una persona famosa. Yo no lo conozco. Y la verdad es que después de lo que dijo, no tengo intenciones de conocerlo. Eh, y pues da una opinión y al final lanza una pregunta. Y al final, o después de lanzar la pregunta, se termina el video. Yo creí que era como una videoconferencia, pero resulta que es un video. Y mm, el, la persona que está como de titular, como está como maestro, pues comienza a preguntarles a los estudiantes. O okay. qué o les pide que participen con una respuesta. La respuesta ya no la vi. Eh, posiblemente ahorita busque las respuestas. Pero en realidad. Podría utilizar otro podcast para revisar las respuestas. Ahorita solamente quiero enfocarme con. Los comentarios que hizo esta persona. Para lo que entiendo. Es un pianista. Es un músico. Eh, que toca música clásica. Que es un pianista. Eh, de música clásica. Y. Hace unos comentarios con respecto a un género y hace una pregunta con respecto a ese género. Dice que no entiende por la música, reggaetón particularmente y Bad Bunny particularmente, porque menciona esos 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 nombres, reggaetón y Bad Bunny eh, son tan famosos. Y de hecho esa es la pregunta, no les pide a los a las personas que están ahí en la sala que le, le, le respondan por qué Bad Bunny y por qué el reggaetón es tan famoso o es tan popular. Pero antes dice que eh, hay unos comentarios que hace eh, sobre una comparación que hacen con la música de Beethoven, de Mozart, de Vivaldi y la música clásica y que es música que, que perdura por los años y que es música que que se sigue estudiando, se sigue analizando en el, en el presente y que espera que no haya música. Eh, y bueno, que él no cree que, que en el futuro eh, sigamos escuchando el reggaetón o, o veamos la música que se está haciendo ahorita como algo, eh, como obras de arte en el futuro, como lo que pasa con la música clásica, con Beethoven y con Mozart y con Bach. Y... Eh, aunque en particular le tira al reggaetón, también le tira ahí unos comentarios medios agresivos, pasivos a, otras músico, a otros músicos y a otro tipo de música. Ahí sale el nombre de Leiva, sale otros nombres que eh, pues no es, no es reggaetón, sino que es música indie, música pop, música rock. En español, Leiva es... Es música de, de eso. Pero también dice bueno, que son muy buenas canciones, pero pues que tampoco van a, a perdurar con, con el tiempo. Mencionando que la música que está bien hecha, la música que inspira, la música que, que da hace sentir, la música que, que es, es eh, bien hecha, pues trasciende con el tiempo, con, con la música clásica. no y, y pone estos mensajes de Beethoven y, y Mozart y Bach y... Y estos compositores. ¿no? Y seguramente. Estos otros comentarios. Pero no recuerdo. Pero en, en particular son estos. Eh, bueno. Algo que, que a mí me parece importante. Eh, que entendamos. Y que modifiquemos. Nuestro pensamiento. Hablando de las modificaciones. Que decía al principio. Es cómo articular críticas como construir eh, opiniones, eh, no importa si sean positivas o negativas, o sea, no importa que sean destructivas o constructivas como le dicen, eh, no importa que sean críticas malas, pues, pero que las hagamos desde otros lugares, fuera del academicismo, Fuera del clasismo y fuera de del racismo y fuera de, eh, de los otros ismos que son malos. ¿no? ¿Cómo articular una crítica contundente que sirva para cambiar las cosas fuera de el clasismo, del clasismo, raci del racismo, del academicismo? de estos, estas posturas superiores. ¿no? Lo mismo pasa, eh, es súper loco lo que voy a decir, voy a poner en el mismo cajón <risa> eh, algo que a simple vista no tiene nada que ver, pero lo mismo pasa con las críticas al gobierno actual. Hay un montón de cosas que hay que criticar sobre el gobierno actual, el federal gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay un montón de cosas que podemos criticar, pero las opiniones, las críticas que yo escucho, y no nomás en, en una parte, sino en, en muchas partes, son críticas hacia su imagen, son críticas a su apariencia, a su lenguaje, son críticas a, eh, a que tardó ocho años en titularse, son críticas a que eh, no sabe hablar inglés, son críticas a que habla mal, o sea, son críticas desde el clasismo, desde el racismo, desde eh, la blanquitud, son críticas desde el academicismo. Son críticas desde lugares que en realidad son prejuicios. Hay un montón de cosas que podemos criticarle al reggaetón. Hay un montón de cosas que podemos criticarle a Andrés Manuel. Hay un montón de cosas que podemos criticarle a todo el mundo. Ya, un montón de cosas. Pero no caigamos a las críticas sobre estos prejuicios. Que pues esos son. Entonces me parece que esta persona... Muy académica y muy culta, y seguramente un gran músico clásico, pues cae. Y lo que muchas personas caen sobre, sobre estos géneros, sobre este género en particular. Eh, entonces, ¿cómo la, la pregunta es: ¿cómo podemos criticar al género del reggaetón, al género urbano, o a Bad Bunny, o a quien sea, o al presidente Andrés Manuel, con un discurso que no esté lleno de prejuicios, sino desde una crítica contundente, una crítica fuera de prejuicios, una crítica desde, eh, desde sentires y desde eh, ideas, desde planteamientos eh, fuera de prejuicios, racionales, eh, lógicos, ar argumentados bien, fuera de esta lógica de los prejuicios. ¿no? Eh, ¿Es posible? Yo creo que sí. No lo hemos logrado. No lo hemos logrado, es cierto. Eh, en especial con este género del reggaeton ¿no? eh, Evidentemente para un músico clásico, si se mira con la mirada clásica, si se mira con la mirada académica, hay un montón de músicas, hay un montón de géneros que, pues, bajo esa mirada son una basura, ¿no? Porque no cumplen con la estructura clásica, porque no cumplen con la estructura académica, porque no cumplen con los estatutos de la música eh, que se estudia en un conservatorio en Un montón de música eh, de todo tipo eh, De todas muchas partes del mundo Se podría considerar como inferior Porque no cumple con estas características ¿no? En primer lugar pues es una mirada Bastante eh, de una superioridad moral ¿no? Porque al final la música clásica es la música que ha construido una, unos pueblos, en particular Europa, es una música académica, es una música que ha construido Europa en los últimos eh, 500 años y que el estudio de esa música de esos 500 años le ha dado cierta formalidad y le ha dado ciertas reglas y ha dado cierta dirección, le ha dado cierta estructura y ya, eso es lo que es la música clásica. No es la mejor música, no es el parámetro para medir lo demás. Es una música que sí se hace en Europa, que nace en Europa y que eh, a través de los años ah, tiene ciertas reglas. Y ya, no entiendo la lógica. Bueno, sí entiendo de dónde viene. Se llama eurocentrismo. Pensar que lo que pasa en Europa es el centro del mundo y que lo que pasa en Europa es la escada con la que se mide el mundo, este, pues eso es lo que pasa con la música clásica. La música clásica no es universal, la música clásica no es la única y verdadera, la música clásica no es la mejor música, sino es una forma de hacer música que los europeos han hecho eh, en los últimos 500 años. Antes de eso, pues apenas estaba como este redescubrimiento o este descubrimiento de, de, lo, de la música, de los sonidos, de los instrumentos. No es el top, no es lo más, no es lo primero de primero, no es la música por excelencia. ¡No! ¡Qué arrogancia pensar eso! Ha llegado a un grado de complejidad, sí, ha llegado a un grado de estética, sí, ha llegado a un grado de belleza, sí, pero hasta ahí no es no es la gran cosa ¿no? y eh, bajo esta lógica se ha hecho una clasificación entre alta cultura y cultura baja o baja cultura eh, o cultura popular bajo esta lógica se ha construido eso entonces eh, hay una hay un tipo de manifestaciones artísticas que se considera alta cult eh, cultura que va desde la música, el teatro, la pintura, la, la, la danza, la, el cine y, y, y todas las demás, la poesía y todas las demás artes. Y hay otra división que se considera arte popular, cultura popular, y que, que el problema es que se considera como inferior. Cuando en realidad... Es otro tipo de cultura y cuando en realidad ni siquiera existe tal cosa que esa división entre baja cultura o cultura popular y alta cultura. No existe esa, esa distinción. En realidad es cultura, es arte, son manifestaciones artísticas y podemos decir que hay eh, manifestaciones complejas, manifestaciones que aspiran a ser estéticamente bellas. Y manifestaciones que no lo son, ¿no? Y que no aspiran a hacerlo y que no tienen por qué hacerlo. Entonces, eh, la pregunta es, ¿por qué utilizamos el pensamiento europeo como medida para las cosas? ¿Por qué utilizamos la música clásica y a compositores europeos como la medida de todo? Beethoven, Mozart, Handel, eh, Bach. Sí, eran muy buenos músicos, los respeto muy, mucho, me gusta su música, pero es una forma de hacer música. Y que, por cierto, y algo interesante que, que muchos no lo mencionan, eh, muchos de estos músicos eh, murieron en el anonimato, murieron en la pobreza, murieron eh, pensando que su música no era buena. Beethoven, después de triunfar con la novena sinfonía, compuso algunas otras cosas que, y que le fue muy mal eh, concretamente compuso La Gran Fuga que es una pieza que eh, se apreció mucho tiempo después es una pieza que en su tiempo no la quisieron, no les gustó, no la entendieron y dijeron que había sido un fracaso y que era una música muy mala y que eh, ya había pasado la, la moda de Beethoven por la Novena Sinfonía y, y no se entendió en su tiempo y posiblemente murió pensando que ya no era un buen músico porque fue una de sus últimas obras. Esa y otras varias. Entonces fue hasta después que descubrieron que la gran fuga de Beethoven es una muy buena fuga. Que está muy chida, que tiene un montón de cosas interesantes. Y fue hasta después. Lo mismo pasa con Bach. Bach también en su tiempo pues fue un músico de capilla. Un músico que tocaba en una iglesia un protestante en Alemania. Y ya no era en realidad el gran músico que se le considera al día de hoy. Al día de hoy se le considera el, el músico más importante de la música clásica. Eh, o de la música culta, o la música académica. Pero su tiempo murió siendo una persona normal. Quizás lo único trascendente es que tuvo 20 hijos. Y que también se dedican a la música muchos de ellos. Entonces, en realidad, la, la postura que tenemos ahora ante Bach, siendo como el más grande músico, vino con el tiempo. Vino con el tiempo. Uno de los músicos, me parece que es Mendelssohn. Eh, que también es un gran músico clásico este, Recupera las obras de Bach Y dice Oye esto es una maravilla ¿Por qué no estamos estudiando más a este sujeto? ¿Por qué no le, le hemos dado el valor este, Más a este sujeto? Eso es lo que yo recuerdo Que me contaban en la Universidad de Guadalajara Cuando estudié música En el conservatorio eh, Lo mismo pasó con Mozart Mozart pues terminó una, en una Fosa común Pobre, pobrísimo, porque en realidad eh, Era muy virtuoso eh, Llamaba mucho la Atención su virtuosismo, era un buen Ejecutante, pero su música No le dio el gran Prestigio que en la actualidad tiene ¿no? Y hasta le, le, le da, Les damos poderes este, Sanadores y que sirven para que Los niños sean más inteligentes, esas cosas ¿no? Es hasta el tiempo después Cuando consideramos que son buenas músicas Pero en su presente, muchos músicos Pues pasaron como eh, personas normales Y músicos normales Y hasta el tiempo fue que se consideraron Este eh, Grandes músicos Entonces eh, Las personas de su tiempo eran ignorantes Las personas contemporáneas A Beethoven, a Mozart No sabían de música Personas de su tiempo no apreciaban la, la buena música Pues no lo sé Sí, pero entonces decir que la música clásica y la música de Beethoven, la música de Mozart, la música de Bach, pues es la música por excelencia, pues en un tiempo, ahorita o hace, tie o, o hace algún tiempo hacia atrás, se consideró que esos músicos eran los grandes músicos, pero hubo un momento en que no se consideraron así y murieron en la pobreza, murieron en el anonimato, murieron en, en condiciones normales. Ahora, por, por lo que está pasando en las redes sociales y que todo es inmediato y que podemos escuchar la música de lo que está haciendo en China, en Corea, en, en la India, pues podemos escuchar diferentes tipos de músicas y también podemos darle eh, mucha popularidad a los músicos de ahorita. Entonces, yo creo que esa puede ser una, una respuesta de por qué Bad Bunny está siendo tan, tan, tan grande o tan reconocido el día de hoy. Bueno, porque... Todo el mundo puede escuchar su música en, en este momento, en, en cualquier parte del mundo. La hace hoy, la publica mañana y al tercer día todo el mundo la puede escuchar. Entonces, algo que no pasaba con, con otras con, eh, circunstancias, ¿no? Entonces, la forma en que se distribuye la música este, eh, permite que, que todo se haga muy viral y muy global. Y no solamente pasa con el reggaetón, también esta canción del Gandalf Style o algo así... Eh, eh, que es música coreana eh, me parece que sí, o japonesa no sé, este, también que no tiene nada que ver con el reggaetón, que no tiene nada que ver con la música latinoamericana que tampoco tiene nada que ver con la música eh, académica, pues también se hizo vida y todo el mundo reventó eh, esta, esta música que también iba con un baile de los terroristas no de, donde salían bailando pues es una música que también explotó y todo el mundo la conoció, no entonces Ahí podremos decir que hay condiciones eh, para que una canción, una música se haga viral en el presente, porque todo el mundo tiene acceso a ellas. Entonces Esa podría ser una pequeña respuesta que a lo mejor si estuviera Beethoven el día de hoy, pues podría provocar que sus piezas eh, evolucionaran y se hicieran viral. ¿no? A ver. Mozart, la historia que nos cuenta de Mozart es un niño que era prodigio, que tocaba muy bien y que se hizo famoso en muchas partes y que viajaba por Europa tocando y que eh, lo admiraban por su, por su talento. A ver, pues Justin Bieber es eso, ¿no? Justin Bieber es eso. Un niño que desde muy chico demostró que tenía ciertas habilidades musicales. Este Y pues alguien lo encontró, lo explotó y, y lo tenía dando conciertos por todos lados, mostrando que era eh, un buen ejecutante, ¿no? Y se verá muy bonito un niño de, de cierta edad pequeña tocando la guitarra más grande que él, la batería y cantando, ¿no? Entonces, pues eso es, es Mozart. No estoy comparándolo en nivel de talento, sino que estoy comparándolo a nivel de, de que más o menos es la misma historia, ¿no? De niños que... Hacen cosas que no, que no son comunes en su edad Y que pues andan por la vida enseñando sus talentos ¿no? y, 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 y pues Justin Bieber logró mucho no Nos podrá gustar su música o no Pero es, es muy reconocido a nivel mundial Y, y logró mucho este, eh, bajo esta bandera De que era un niño que eh, tenía mucho talento no A comparación de los jóvenes de su edad te podrá gustar o no, pero pues eso es la realidad, ¿no? Este, era, era bastante curioso ver a un niño tocando baterías a tan pequeño. Este, un niño tocando, cantando, etc. ¿no? Y que tuvo la fortuna, y además porque era blanco y porque estaba carita y eso. Y porque además una persona rica se dio cuenta de que podía explotarlo y ya. ¿no? Eh, lo mismo que pasó con, con Mozart, ¿no? Su papá lo explotaba. Este, y seguramente pues también era un niño blanco, bonito, este, chistosito, este, simpático, que pues encontró a alguien que lo pudo explotar y por eso sí es famoso, ¿no? En Europa. Entonces, eh, ¿por qué tiene que ser la medida Europa? ¿Por qué el parámetro es? Si se parece a esta música, entonces es buena. Si se parece a esta música que hemos hecho Europa durante los últimos 500 años, este... Es, es lo mejor. Pues no, llevamos años y años de historia de la humanidad y solamente lo que ha pasado en una parte del mundo, en un momento histórico que es hace 500 años a la fecha, solamente eso se le considera bella música. Pues qué limitado estamos, ¿no? qué limitado las otras partes del mundo que las otras, los otros momentos históricos que y otro elemento que también es importante es sobre la complejidad se habla de que la música clásica es muy eh, es, es, es mejor porque es bastante compleja, bueno entonces no puede haber música eh, el, estéticamente bella eh, 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 en lo simple yo creo que sí que también hay piezas clásicas que demuestran que la música clásica simple puede ser estéticamente agradable, ¿no? entonces lo que, lo que quiero decir con todo esto es que el árbitro que está echando las reglas en el juego es imparcial. El parámetro para medir esta es buena música, esta es mala música es muy imparcial. Porque las reglas que se están tomando solamente sirven para un género que es la música clásica. No me gusta mucho esta analogía, pero... Eh, pero me parece que sirve para, este, para esto que quiero explicar eh, es, un, es un meme, es una analogía, es una historia que cuentan de, Que también se utiliza mucho en la, en la educación de, eh, de que vamos a medir la capacidad eh, de inteligencia de varios animales De acuerdo a su capacidad para subirse a un árbol Y está un chimpancé, un pez, un elefante y una jirafa evidentemente el único que va a poder subirse al árbol pues es el chimpancé, el pez pues está dentro de una pecera o está en un charquito pues no se va a poder subir y, y el elefante pues menos, y la jirafa pues menos. Entonces, pues más o menos es lo mismo con, con esto de la música. Se establece lo que es buena música con los parámetros que son propios de esa buena de, esa, de la música clásica y no se utilizan otros parámetros para calificar las otras músicas, los otros géneros. Y allí hay un problema, es querer eh, entrar ocho personas por una puerta que está diseñada para dos o que está diseñada para tres. Evidentemente no se va a poder, se tiene que construir otra puerta o se tiene que entrar uno por uno o de dos en dos, etc. Entonces no podemos utilizar parámetros que se usan para la música clásica. Para entender las otras músicas. Porque evidentemente. Para esas otras músicas. Eh, va a estar mal. Y el ejemplo más claro. Es la música que se hace. Por ejemplo en la, en la India. Eh, donde hay esos instrumentos. Como el sitar. Que es el instrumento más famoso. Del, de, de la India. Que es como una guitarra pero grandota. Con un montón de cuerdas. El mismo canto de, de, de la música clásica. De, de eh, India, de la India, que a simple vista se podría escuchar como algo desafinado. Si ahorita pones en YouTube una canción de, de música in, eh, de la India, se va a escuchar como algo desafinado. ¿Por qué? Porque ellos están trabajando con otras notas que nosotros, los occidentales, los, los que tenemos la tradición hebrea, eh, digo hebrea, bueno, también. Eh, europea no entiende la tradición europea trabaja con 12 sonidos y la tradición eh, de la India trabaja con otros sonidos y la tradición oriental de China trabaja con 5 sonidos entonces si vamos por ahí eh, nuestro oído que está acostumbrado a escuchar 12 sonidos y en la India hay más sonidos va a escuchar desafinado y va a decir pues, qué cosa tan fea porque estamos acostumbrados a escuchar eso. Ahora, con el tiempo hemos reconocido la, las, la, el ámbito académico, hemos reconocido que, bueno, hay cierta belleza en eso y hay cierta cultura en eso y hay algunos músicos que son buenos en eso. Pero con el tiempo, en un principio, eran sonidos que no se reconocían como buenos y que incluso en la actualidad no se enseña en las escuelas de música clásica, en las, en las academias de música. No se enseña eso. Y si no se enseña es porque no se reconoce algo valioso. Nomás ahí se ve como algo exótico. Entonces, la música que se produce en la India tiene más sonidos, sonidos que no estamos acostumbrados a escuchar y nos va a sonar muy raro. Escuche la música rusa, escuche la música de, mon de los mongoles, es música... Muy extraña para nuestros oídos, pero por qué? Porque estamos acostumbrados a escuchar música europea, estamos eh, acostumbrados a escuchar una escala eh, eh, este mayor con los eh, intervalos simples, normales o, 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 o los cotidianos o los que dices Europa y esas escalas las podemos encontrar esos intervalos vamos a encontrar en la canción de Martinillo. Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? Bueno, es una canción muy fácil para nosotros y desde muy pequeño aprendemos porque esta canción está dentro de esa lógica de la escala, de la escala mayor con intervalos eh, comunes que se utiliza en la música. Este Europea. Entonces, la mayor parte de la música que se ha hecho en Europa es bajo esta misma lógica. Entonces, escuchamos a Martinillo, nos parece normal. El himno nacional mexicano está dentro de, este, de estas escalas mayores eh, y por eso está dentro de nuestro, de nuestro, de nuestro pensamiento. Ahora métete a YouTube y escucha el sonido 13 de Julián Carrillo y te va a sonar una cosa súper espantosa, una cosa feísima, una cosa que te va a dar hasta miedo, una cosa que te va hasta dar dolor de estómago, ¿no? Porque nuestra música está hecha con 12 sonidos y este Julián dice: Momento, ¿y qué pasa si sacamos 13 sonidos? Entonces saca mic microtonos y divide los sonidos en 13 y suena muy, muy extraño. Muy, muy extraño. Y esa música no es, no es interesante, no es buena, no es estética. Bueno, no porque la estamos viendo con otros ojos, con otros parámetros. Y eso es lo que pasa con los otros géneros. Y eso es lo que está pasando con el género urbano. Que se está comparando con la música académica, la música europea. La música europea de unos cuantos músicos eh, que se pusieron el título de académicos y se pusieron el título de la gran música o la, la <coughs> los mejores exponentes de eso pues no, pues no es un tipo de música que se ha hecho en algún momento de la historia y todos los demás tipos de música pues tendrán otras reglas y tendrán otra forma de hacer eh, de existir y de, y de sonar y tendrán otros principios de estética y de belleza por eso Evidentemente, si ponemos el, una cumbia si ponemos un, eh, un son jarocho si ponemos un reggaetón si ponemos eh, un ska en la lógica de la música clásica pues evidentemente va a sonar súper pobre va a sonar súper feo va a sonar súper desafinado va a sonar súper malo porque estamos poniéndolo en comparación con una estructura musical que tiene su propia lógica pero las otras músicas tienen su propia lógica, sus propias estructuras, sus propios sonidos, su propia definición de belleza. Y es muy distinta a lo que es la música académica. Entonces. En primer lugar, yo diría a esta persona, evidentemente no le va a llegar a este podcast y, y evidentemente no le va a interesar esto. Pues bájate de tu pedestal academicista de superioridad moral con el que estás hablando. sí. Y la música clásica y los grandes compositores que mencionas, pues son grandes compositores dentro de su género. Y ya dentro de esa época, dentro de ese, de ese lugar llamado Europa... Que, repito, Europa no es el, el, lo universal, ¿no? que es lo que se ha hecho creer durante mucho tiempo. ¿no? Lo mismo pasa con otras cosas. Por ejemplo, si yo les pienso cuál es la vestimenta de gala, cuál es una vestimenta súper formal. Luego, luego van a pensar en el traje con corbata, un traje negro con corbata, saco, pantalón, zapatos negros. Bueno, uh -huh. esa es la elegancia de acuerdo al pensamiento europeo. Pero si nos vamos al sur de México, allá tendrán otro tipo de elegancia. Si nos vamos a, al, al norte de eh, China, allá van a tener otro tipo de elegancia. El problema es establecer un tipo de elegancia, un tipo de belleza estética, un tipo de música como lo universal. Y ese es el problema que pasa con la música y con otros temas, como la moda, o como la elegancia, como la formalidad o como otros tantos temas. Y eso es lo que, lo que ha estado pasando. Entonces, bajémonos de la superioridad moral y académica que implica decir que la música o que otras músicas son música mala o música simple o música pobre o música eh, popular. Es música y se acabó. sí porque cumple con los principios de la definición de música, que por cierto también es una definición, bueno, por lo menos la definición que yo me sé también es una definición europea, ¿no? que me enseñaron en la Escuela de Música y que la Escuela de Música la Universidad de Guadalajara solamente es una reproducción de lo que se enseña en las escuelas de música europeas. Ojalá, y estaría muy interesante que las, la Universidad de Guadalajara Ojalá cupieran todo lo universal de la música y todas las definiciones de música y todos los sonidos de música y todo lo, lo estéticamente bello de todas las músicas del mundo. Pero no, no pasa eso y solamente estudiamos lo que, lo que un, un continente considera como bello. Ahora, otra cosa que es importante y me voy a salir un poco fuera de esta lógica de, 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 del eurocentrismo es el lugar social e histórico que tienen estos, eh, en los lugares donde sale esta música. ¿sí? Lo mismo pasa con el rap, lo mismo pasa con la música banda aquí en México, lo mismo pasa con eh, la música el reggaetón, el ska, el reggae, eh, en, estos, eh, en estos países. Es música que sale el blues en Estados Unidos. Es música que sale, que surge de comunidades eh, históricamente eh, violentadas. El blues surge como una manifestación de los negros de cantar sus tristezas, de cantar la nostalgia, de, de contar lo miserable que eran sus vidas en en estos campos de, de cultivo, de algodón, donde eran torturados, eran esclavizados, eran violentados, eran asesinados, pues evidentemente que iban a contar cosas bonitas, lo maravilloso que es la vida, lo maravilloso que es el amor, lo maravilloso que es trabajar, evidentemente no y tampoco iba a haber música bonita porque pues estaban viviendo una miseria. Evidentemente la música que iba a salir de esos corazones y de esas mentes y de esos labios iba a ser música triste y la música blues se caracteriza por ser triste. La música de rap que surge de contextos igual de gente negra que son discriminados, que son considerados como violentos, que tienen pocas oportunidades de estudiar, que tienen pocas oportunidades de tener buenos empleos, que se les considera como violentos, que se les considera como delincuentes por el simple hecho de su color de piel. Evidentemente, ¿de qué van a hablar sus canciones? De lo bonito que es el amor, de lo triste que es una ruptura con tu pareja, de eh, lo bonito que es ir a trabajar a una fábrica, donde eres explotado y eres discriminado y seguramente si algo pasa malo te van a echar la culpa a ti. Evidentemente esos contextos no van a hablar de otra cosa más que de las violencias que existen. No van a hablar nada más. Y se va a crear música no desde lo intelectual, no desde la, las reglas musicales, no desde lo oculto, lo, lo academicista, sino desde la ignorancia. Y otra cosa es por qué todo... Tiene que ser construido desde lo académico, desde lo intelectual, desde la sabiduría blanca. ¿Por qué no se puede construir música desde la ignorancia o desde otras sabidurías? Desde otros tipos de conocimientos. Que es otra crítica que se está haciendo en la actualidad sobre el conocimiento científico. El conocimiento científico también es solamente un tipo de conocimiento que es europeo. Unos científicos europeos, unas personas que se dedicaban a pensar, a, a, a generar conocimiento, dijeron el conocimiento es válido si sigue estas reglas y es el conocimiento científico y es una idea europea. Pero todo el conocimiento que surge aquí en América de los primeros habitantes, todo el conocimiento que surge eh, de la India, de los pueblos musulmanes, de África, de Asia... De, eh, de Oceanía. Esos conocimientos no siguen al pie de la letra el proceso científico, el método científico. Entonces no son válidos. Pues váyanse a la mierda porque esos conocimientos son tan válidos como cualquier otro. Y ese es el problema que cuando llegaron los europeos a América y se dieron cuenta de que no siguen este proceso Metódico, entonces no son válidos esos conocimientos. Entonces no me sirve ese conocimiento. Y por eso mucho conocimiento se destruyó. Lo que se conoce como epistemicidio, que es una destrucción del conocimiento. Entonces, mucho conocimiento de los primeros pueblos y de los pueblos originarios de América fue destruido. O se consideraba conocimiento ignorante, o conocimiento, conocimiento pobre, o no se consideraba conocimiento, sino. Una sabiduría popular, sino alguna idea, pero no era válido enfrente del conocimiento científico europeo. Y lo mismo pasa con otros otros tipos de conocimientos. Entonces, eh, bajo la lógica blanca de la música académica, evidentemente la música que surge del blues, del rap, de la banda, de reggaetón, de reggae Es música ignorante Porque no cumple con sus reglas Pero esas son las reglas de ellos Evidentemente el negro Que trabajaba de sol a sol eh, Juntando algodón no tuvo oportunidad de estudiar y agarraba la guitarra y lo que saliera, que sonara más o menos bonito para él y que pudiera acompañar su llanto, su, su canto lleno de lágrimas y de llanto. Pues mira, con eso era más que suficiente y la base de, de la música blues es cuatro acordes nada más, cuatro acordes nada más y la base de la música ska es tres acordes nada más y la base de la música mexicana eh, tradicional como los corridos como los boleros son cuatro, digo tres acordes la bamba es una música con hecho con tres acordes que evidentemente la música eh, ahora la música de la bamba pues es una música que, que, que quiere eh, tener cierta alegría que quiere compartir cierto gozo que lo importante es bailar ¿Para qué quieres meterle 20.000 mil acordes? ¿Para qué quieres meterle 20 mil escalas? ¿Para qué quieres meterle una complejidad? Que lo único que queremos es olvidarnos de nuestras penas y bailar y pasar a gusto y, e improvisar. Que es lo más importante, ¿no? Que la, la música sirva como una plataforma para poder improvisar <coughs> lo que nuestros corazones o nuestras mentes lo digan, ¿no? Entonces... Tenemos que entender el contexto de donde vienen estas músicas. Evidentemente, si son contextos que son históricamente eh, desprestigiados o violentados, evidentemente el resultado de eso se va a considerar como algo no agradable. Y esto lo relaciona con eh, otro tema, pero al final también se relaciona. Yo hace poco compartía por, por Facebook que por qué la mayoría de las personas tenemos un problema con nuestras narices, ¿no? todas muchas personas tienen problemas con sus narices, no les gustan sus narices y todo el mundo se la quiere operar, ¿no? La mayoría de las personas que conozco están en eso. Y yo preguntaba, ¿hay alguna explicación psicológica de, de por qué la mayoría de las personas tienen problemas con sus narices? Y una amiga Galia comentaba algo muy interesante. Decía que desde la psicología social, eh, la nariz o la nariz que no nos gusta la nariz grande, la nariz tosca, la nariz eh, eh, con, con fosas nasales grandes se relaciona con pueblos que históricamente han sido este, discriminados. ¿no? Una nariz grande, una nariz que no está finita, una nariz que no está puntiaguda, una nariz que no es delgada, pues pertenece a pueblos que históricamente han sido este, violentados. Entonces, pues nuestro inconsciente o conscientemente no queremos ese tipo de nariz. Queremos la nariz afiladita, bonita, respingadita, finita, como los que históricamente han sido beneficiados. Entonces tenemos que entender el contexto de dónde vienen estas, estas cosas. Y la música, la música que se considera popular, la música que se considera vulgar, la música que no es culta, la música popular, viene de estos contextos. Vienen estos contextos de personas que históricamente han sido este, discriminados, violentados y hasta pues, exterminados. Que en muchos pueblos ha pasado eso. Entonces, eso pasa con el reggaetón. El reggaetón, en realidad, es música que viene de abajo. Es música que habla sobre contextos de abajo, de pobreza. Es música que habla de eh, vivencias que tienen la, los pobres. Lo mismo que pasa con la música rap. El rap también habla de, de los problemas que, que viven las clases populares, las clases pobres. Evidentemente no van a hablar de, de cosas bonitas o cosas bellas o cosas súper eh, interesantísimas porque no es la realidad de, de ellos. La realidad de ellos es el amigo que mataron. La realidad de ellos es... Eh, eh, la idea de bailar de, de terminar el trabajo para irte a bailar, para olvidarte de tus problemas y de cómo te ligas a una chava a un chavo y de cómo eh, a través del baile pues hay este coqueteo ¿no? evidentemente pues eso es lo que quieren porque esa es la realidad este, que están viviendo después de ser explotados en, su, en sus trabajos después de ser discriminados por las calles porque quieren es divertirse y olvidarse un momento de ese problema este, evidentemente, después de ser rechazados de las escuelas, de trabajos donde les paguen mejor, de de, de de. incluso rechazados de trabajos, pues de lo que tienen que eh, hablar son de las realidades que, que están viviendo. Entonces, eh, si no les gustan las temáticas de, de los que hablan de estos géneros, pues es porque no quieren ver la realidad que están mostrando, ¿no? Y, y, y no solamente pasa con el reggaetón, sino que pasa con un montón de géneros. Ahorita es el reggaetón porque es el, el, el género popular, pero hace tiempo pasaba con la banda, hace tiempo pasaba con el rap. Ahorita ya el rap ganó cierto prestigio y se reconoce en algunos, en algunos lugares como algo ya chido, pero en un momento nació... Con mucho eh, odio y con mucha agresión y con muchos problemas. Y, lo, y lo, lo, lo curioso es que también el rock también pasó lo mismo. El rock también nace en un contexto, en un contexto perdón, este, complicado, eh, de resistencia. Un montón de personas niegan al rock, no es música, es música eh, eh, basura. Y ahorita, pues ya después de un tiempo ganó cierto prestigio y ganó cierta popularidad y ganó cierto reconocimiento. Pero nace como un, un género subalterno, nace como un género en resistencia, nace como un género que causaba conflicto. Y lo mismo ahorita está pasando con el reggaetón. Entonces, ¿cómo podemos hacer críticas al reggaetón sin caer en estos argumentos? Y seguramente... Eh, Debe de haber críticas. Yo lo que comento es que. Entendamos la finalidad de cada música. Entendamos que cada música tiene una intención para cierto momento de nuestra vida. Y eso fue lo que me enseñó mi papá, que me enseñó a escuchar música. De que hay música para cada momento de mi vida. Entonces cuando quiero estar con mis camaradas. Eh, y quiero estar tomando un trago, y quiero eh, pasarla bien, y quiero cantar, y quiero eh, ponerme un poco más sensible y, y, y cantar canciones dolidas, pues no voy a poner la novena sinfonía de Beethoven. No voy a poner este eh, una canción de rap, no voy a poner un, un una canción... Eh, instrumental quiero cantar, quiero pegar gritos me pongo a los intocables me pongo a, a la banda MS me pongo a Julián Álvarez donde es música donde va a contar algo más o menos que me pasó en mi vida, que me va a permitir cantar que me va a permitir, que me va a permitir pegar unos gritotes y que me va a permitir este ambientarme en esta lógica de, de tomar unas chelas con mis compas para eso es esa música Ahora, si quiero relajarme, si quiero este estar tranquilo en mi cuarto, si quiero, si estoy eh, después de un día agotado eh, de trabajar, evidentemente no voy a poner hardcore o no voy a poner ska para motivarme, o no voy a poner reggaetón para, pues, estoy cansado, quiero relajarme, pues pongo Aenia, música instrumental, música New Age, Pongo a, a Evangelis que me relaje, pongo a... Ahora sí pongo a música clásica, este a Chopin, sus nocturnos. Ahí pongo música para relajarme porque quiero descansar. Pero pues si estoy en un baile, si estoy en una fiesta y quiero bailar, quiero que la música eh, me, me motive a bailar, pues evidentemente no voy a poner la el, luz de luna de, de Beethoven, no voy a poner eso porque evidentemente eso no me va a provocar nada para bailar. Quiero algo que, que, que el propio ritmo incite a mi cuerpo a moverse. Pues no hay nada que funcione más que el, el dembow. Que esta percusión que utiliza el reggaetón. O sea, ese dembow con el golpe en el bombo y en la caja. Luego, luego invita a mi cuerpo a moverse, a, a interactuar, a hacer algo. Y, y tiene sentido porque es un sonido rítmico, percusiones que nos han acompañado a lo largo de, de, de toda la historia de la humanidad. El primer instrumento que se utilizó, que se inventó fue la percusión. Y los ritmos percutivos fueron las primeras formas de hacer música y que inspiraban a, a mover a nuestro cuerpo. Entonces ahorita podemos decir que es, es, es un dembow, este ritmo es propio del reggaetón y si escuchas ese dembow vas a decir el reggaetón. Pero en realidad esta secuencia rítmica se ha tocado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y hay diferentes, eh, incluso hay una canción de, de música clásica eh, eh, sí. que es una ópera. No recuerdo ahorita el nombre. Que la base rítmica es, es esta del dembow. Es el dembow pero súper lenta, súper lenta. Entonces, la misma base rítmica la alentiza y con esa base empieza a, a construir esa pieza musical clásica. Seguramente la han escuchado, es más lenta, es... es me parece que es de Carmina Murana, creo, no sé. Eh, la han escuchado, yo sé que la han escuchado y es popular porque en, en, en el fondo tiene esa misma base rítmica y si la subimos de ritmo ahí está el dembow y ahí está cantando Danny Ocean, la de me ahí está el dembow y ahí está ese ritmo que, que, nos, que, que, que nuestro cuerpo inconscientemente dice muévete como sea, pero muévete. Porque ese ritmo lo hemos escuchado durante toda la historia de la humanidad. Porque desde que se inventó la percusión, ahí están los ritmos, ahí están las percusiones, invitando a nuestro cuerpo a movernos. Entonces, la música es buena, es de calidad. Si cumple con la misión que tú quieres, si es, si es, si quieres bailar, y pones una música que no, que, no, que no te llena para bailar, entonces es una mala música. Mejor pon una música que, que te motiva a bailar. Entonces, ahí estás haciendo una música de calidad, ahí estás haciendo una buena música. Si quieres relajar y pones una canción y no te estás relajando, entonces es una mala música. La música que te role, que te logre relajar cuando ese es tu propósito es la gran música si hay una música que quieres para cantar para sacar tus eh, sentimientos despechados y lo logra esa es una buena música pero si no no lo logra y tú quieres eso entonces es una mala música ese debería ser el parámetro por el cual deberíamos de medir las cosas es cuál es la intención que quiero en, en en escuchar música qué quiero experimentar en este momento para escuchar música Ok, esto es lo que quiero experimentar. Lo identifico, le doy nombre. Ahora, ¿qué músicas de las que conozco me ayudan a lograr esto? Perfecto. Genial. Ahora, como es una cuestión de experiencias, de percepciones, también es muy subjetivo. O sea, es para col gustos colores. A mí, por ejemplo, para poder leer, tengo que escuchar a Nacho Vegas, que a lo mejor para otras personas no les sirven. Para muchas personas, para poder leer o para poder trabajar, necesitan escuchar música instrumental, puro instrumentos, porque la voz los distrae. Pues para mí la música de Nacho Vegas no me distrae para leer. Y puedo leer perfectamente escuchando las canciones de Nacho Vegas. Y aunque tiene canciones movidas, lentas, ruidosas, bonitas, tiene, es un músico muy variado. Pero aún así lo pongo y puedo leer, porque yo me acostumbré a eso. Entonces ahí está cumpliendo esa finalidad, pero también cuando quiero andar bien emo, cuando quiero andar bien deprimente, quiero eh, hundirme en lo más profundo, pues también pongo Nacho Vegas y pongo las canciones más dolor, eh, dolorosas, pongo la pena a la nada, pongo la de El Mondúver, pongo la de Verano Fatal, pongo la de Morir o Matar y evidentemente me va a llevar a lugares súper eh, profundos y desolados. Ya si me quiero levantar, pues ya pongo otra cosa para levantarme y continuar con mi día. La música se, tiene que, se tendría que medir. Uno de los parámetros para medirlo es pues, la finalidad con la que lo escucho. ¿Cuál es la intención? ¿Qué quiero experimentar en este momento de mi día? Bueno, entonces, ¿qué música me permite eso? Ahora, podemos discutir que el problema es que no tenemos esa capacidad no tenemos ese acervo musical para decir hoy quiero meditar, pongo esta música, hoy quiero leer, pongo esta otra música, hoy quiero bailar, pongo esta música, hoy quiero ponerme romántico, pongo esta música, hoy me quiero sentir nostálgico, pongo esta otra. Esta sería otra crítica de que no tenemos el acervo y en realidad pues nadie tiene el acervo porque hay una infinidad de músicas en el mundo y cada vez están haciendo más que es imposible también tener un repertorio tan grande. Pero esa es otra crítica, de que deberíamos de ampliar nuestro acervo musical y escuchar todas las músicas posibles para identificar, esta música me sirve para esta situación de mi vida. Esta música quiero que me acompañe para este momento de mi vida. Yo me estoy alegrando mucho, hay otras cosas que quisiera decir, pero en otro momento será prudente. Hasta luego.